0: um minutinho estamos colocando tudo É. Boa noite, pessoal da Baster.com. Estamos aqui com mais um Baster da que é Engine. É uma empresa que sempre teve um ótimo relacionamento com a Baster. É, rapidamente, eles atenderam o convite através do Rafael, que é o nosso grande amigo aqui na Baster. É, sempre lembrando que a Baster não faz recomendação de compra e de venda de ações. O vídeo tem é, o caráter meramente das pessoas acompanharem a empresa ao longo do tempo. E também que eventuais projeções ou guides colocadas aqui nesse vídeo, não, não quer dizer que eles vão se con con concretizar, condições de mercado podem fazer com que eles não se concretizem. Então, boa noite, Rafael, fique à vontade.
1: Olá, Mili, boa noite pessoal, agradeço aí o novo, novo convite, né? mais um convite, muito bom estar aqui com vocês. Eu Acho que a ideia, né Mili, é a gente falar um pouco do, do resultado aí da empresa, no, tanto no quarto trimestre como no no acumulado do ano, eu vou, vou aproveitar aqui, vou compartilhar um slide, que ele tem uma animação e ele vai nos ajudar aqui, a vai me ajudar aqui a conversar com vocês. Só um momentinho. Está aparecendo para vocês aí, Emily Tá, vamos lá. Ok. Então, aqui, uh, o que, que nós trouxemos na apresentação do resultado? Né? Dentro já de cara nos principais destaques, né? os, os drivers que impactaram é, no resultado aí de 2021 em relação a 2020. Né? Então, nós tivemos alguns... É, eventos não recorrentes no, no quarto trimestre que precisam ser ajustados, né, é, para que a gente tenha uma, uma comparabilidade com os resultados do, do, do mesmo período do ano, do ano retra do passado, do ano retrasado, na verdade, de 2020. Né? Então, a, o que, que nós tivemos é, de diferente aí em 2021? Um reconhecimento de em torno de 1,6 bilhão. De, é, é, vindos da repactuação do risco hidrológico. E o que, o que é isso? Né? Isso, é, na verdade, é um reembolso de custos que nós tivemos no passado pelo chamado GFOM, geração fora da ordem de mérito, pela importação de energia e outros elementos que acabaram deslocando a geração das nossas hidrelétricas. É, ou seja, elas deixaram de gerar por motivos alheios e não técnicos como deveria, como estabelecido em regra. Né? Então, isso foi uma discussão que é, é, a gente teve com o governo, né, por, especificamente a ANEL, né, por diversos anos. É, o período que está cobrindo é de 2012 a 2017. É, nesse momento, a gente reconheceu os efeitos no, é, no, mercado, é, no mercado livre e também é, no mercado regulado, é, num, num dado período que não havia sido reconhecido ainda e é, após os diversos cálculos foi levantado que o que tínhamos direito é um valor de, que foi transformado em extensão de concessão das, dessas usinas hidrelétricas que foram afetadas, ou seja, concessões que iriam ver, vencer a partir agora de 2027, 2028, elas foram estendidas, então, na verdade, agora a primeira concessão da Enge que expira agora é só em 2030, não mais 2027, então a gente vai ter é, a operação dessa usina e a energia, a capacidade comercial dessa usina por mais um determinado tempo, um tempo que varia por, por usina, dependendo de como ela foi afetada pelos fatores que eu citei. E esses valores é, são reconhecidos como um ativo regulatório, que totalizaram nesse ano 1.6 1.6 bilhão e é, em 2020 a gente já havia reconhecido mais 968 milhões então é, algo em torno como dois bilhões e meio no total é, um outro fator e aí não recorrente na verdade dois outros fatores não recorrentes que impactaram o resultado é, e su, especificamente do quarto trimestre foi um reconhecimento de impairment na, da usina termoelétrica Pampa Sul, ou seja, essa usina ela está à venda, há um, houve um progresso no processo é, de venda da usina, a expectativa é que essa venda se concretize aí nesse ano, é, é, a nossa expectativa é para o primeiro semestre ainda, e é, ter, tivemos algumas propostas que nos levaram a reconhecer uma perda de 1,1 bilhão, 1, 1, 1 bilhão e 76 milhões de reais, ou seja, a venda que deve ser feita abaixo do preço de book, de preço de livro desse ativo. É, adicionalmente, nós tivemos também o resultado da venda da nossa outra é, usina termoelétrica Carvão, Complexo Termoelétrico Jorge Lacerda, esse sim já se concretizou no ano passado, e o resultado final foi é, um reconhecimento de mais 200, de 200 milhões também em perda por é, venda abaixo é, do livro. Então, temos quase 1,3 bi aí, é, é, de impairment que impactaram o quarto trimestre, e isso tem que ser, né, a gente precisa ajustar para poder comparar o resultado. Né? É, um fator positivo aqui, nós tivemos a TAG, né, A transporte de associado de gás, né, os gasodutos que nós temos participação junto com o controlador SDPQ, contribuíram com 600 milhões de reais é, para o nosso, é, nosso EBITDA, é, no ano de 2021. É, um quarto ponto que a gente gosta de, gostaria de chamar a atenção é que, apesar da grave crise hidrelétrica que o país passou em 2021, né, a pior crise da história, é, o montante de é, exposição que a gente teve no mercado de curto prazo foi, é, como nós já havíamos é, ressaltado, foi bastante limitado. É, nós tivemos aí 35, apenas 35 milhões de reais é, de, é, de resultado negativo na CCE em 2021. Esse resultado foi pior do que em 2020, que foi positivo em 249 milhões, ou seja, houve uma, uma redução de 276 milhões no resultado entre um ano e outro. Mas por quê? Em 2020 o resultado foi positivo. E foi positivo por quê? Porque houve sobra de energia no mercado de curto prazo. Ah, aí é, Vocês podem perguntar, mas por que, que sobrou energia? Por que, que o resultado foi positivo na CCE, sobrou tanta energia para a Engie vender? É, Lembrem que 2020 foi o ano do impacto da, da pandemia da Covid, que houve uma redução de carga significativa em todo o país e muitos dos nossos clientes que têm contratos com flexibilidade acabaram consumindo o mínimo que era previsto no contrato então acabou sobrando mais energia então também foi uma situação atípica em 2020 essa sobra de é, 240 é, 245 milhões 240 milhões de reais de, de sobra de energia então e comparando um ano com outro que são anos é, né, muito, foram anos muito atípicos, foi uma perda de 276 milhões, mas se a gente comparar com o nosso EBITDA, que mesmo antes do ajuste, um EBITDA recorrente aí de, é, é, de 6 bilhões de reais, a gente está falando de uma perda aí de nem é, 5%. Né? E comparado a um, a um ano em que o GSF, ou seja, Déficit de Geração hidrelétrica, atingiu 27%. Então, nós perdemos... Em, em tese, perdemos 27% da capacidade comercial de toda a nossa hidrelétrica, das nossas hidrelétricas, que respondem por 85% do nosso portfólio, mas nós perdemos 5% apenas é, nas transações é, 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 na Câmara de, de Comercialização de Energia Elétrica, mesmo assim em anos que não são tão comparáveis. Então, isso mostra a robustez da nossa estratégia comercial, a robustez da gestão de risco da companhia, há é, muita preocupação na questão de operação de hidrelétricas que podem estar trazendo maior risco aos resultados das empresas, efetivamente trazem, mas, mas nem tanto para aquelas que têm o expertise, né? é, não só de operação, mas de proteção do portfólio, é, como é o caso da Engie, e é que a Engie está conseguindo demonstrar é, nesse ano que está sendo um ano que foi um ano de é, teste de de estresse mesmo né, com maior crise hidrelétrica. Então, partindo para o que a gente recompondo, né, fazendo o ajuste no Ibítida, é, sem o ajuste ele te, apresentaria ano a ano uma queda de 8,4%, mas com os ajustes nós veríamos um acréscimo de do, mais de 12% é, ano contra ano partindo para o lucro líquido eh, sem ajuste, um, um decréscimo considerável né? de 44%, mas se ajustarmos esse, essa queda, ela cai para em torno de 12%, eh, falando em lucro líquido ajustado. Né? E por que, o porquê dessa queda? é Principalmente por causa do resultado financeiro líquido, eh, que teve uma, uma redução, eh, é, importante frente a 2021, basicamente né, uma queda aí de 1,2 bilhão é, entre, entre 20 e 2021, principalmente devido à atualização monetária, ou seja, é, impacto da, da inflação, é, não só no resultado, não só nas dívidas, na correção das dívidas da companhia, mas também no que é chamado concessões a pagar. Né? Nós temos um estoque de concessões que devem que, é, que pagamos mensalmente e esse saldo dessas concessões ele é, ele tem uma correção monetária é, algumas delas é, até agosto uma, um número maior dela um peso delas tinha era era indexado ao IGP-M é, nós conseguimos mudar, agora temos apenas uma concessão a pagar indexada ao IGPM, as outras indexadas ao IPCA, e todo, todos vimos né, o IGPM aí batendo 20% de variação, IPCA, é, apesar de ter sido mais comportável, mesmo assim 10% no ano. E é claro que é, também tem um impacto na dívida, como eu falei, porque 70% da nossa dívida, e que hoje está, no final do ano bateu 20 bilhões de reais, 70% da dívida ela é indexada ao IPCA. Então, como houve também uma aceleração do IPCA, isso naturalmente acabou tendo um impacto no, no lucro líquido via uma, uma perda, é, um pior resultado financeiro. Lembrando que isso não é efeito caixa, né? não impacta ebítida, né? isso impacta, impactou o lucro líquido. E é importante também ressaltar, mais importante ainda é ressaltar, que a gente tem impacto positivo da inflação, é, na receita, porque nossos contratos todos os nossos contratos são indexados contudo há um descasamento né? na dívida você tem um impacto é, em todo aquele saldo da dívida naquele momento e isso é reconhecido né? é um impacto não caixa enquanto que o impacto nos nossos contratos ele vem no período, na vida útil desse contrato, enquanto o contrato ele acaba sendo cobrado né? tem as faturas mensais aí que a gente vai gerando caixa e já vai verificando, né? o reajuste desses contratos. Mili, eu acho que isso aqui, em termos financeiros, né, dá uma visão geral do que foi o resultado da ING em 2021, né. Acho que a gente pode partir para as perguntas, mas é você tinha me falado que gostaria de falar um pouco aí sobre nossos avanços uh, no avanço dos nossos projetos, né. Eu vou pular ali para para a sessão de expansão, onde a gente onde a gente está apresentando aqui uma atualização né, sobre os projetos que estão em construção, e isso também refor vem reforçar também, né, Emily, esse descasamento que existe, em, é, e daí não é um caso específico da Engie, né, empresas que atuam num, num setor de capital intensivo, como é o setor elétrico, né, onde a gente é, desenvolve um projeto, e os projetos têm uma, um, um prazo de implantação que pode variar, uma, uma, uma solar de 12, 14 meses, uma eólica de 18 a 24 meses, ou uma hidrelétrica até 5 anos, uma termoelétrica 4 a 5 anos. Então, esses projetos você vai fazendo os investimentos ao decorrer desse, desse período de implantação e vai começar efetivamente a gerar caixa quando eles entram em operação. E durante todo esse período você também contrata dívida para alavancar esses projetos, né? para colocar esses projetos em pé e você... Naturalmente, existe um período de carência em que aquela dívida não vai sendo amortizada e o saldo daquela dívida ele também vai sendo corrigido, corrigido pela inflação. Né? Então, é, tem um impacto no endividamento da companhia no curto prazo, mas no longo prazo, e longuíssimo prazo, né? é, contratos no ambiente regulado tem, são contratos de 30 anos, essa dívida é amortizada e período bem inferior ao, ao, naturalmente ao, ao prazo de autorização e concessão das usinas né? e acaba gerando valor, para os é, nossos acionistas. Né? Então, o primeiro projeto é, que está em construção, agora é o nosso único projeto em geração, em construção, é o Conjunto Eólico Santo Agostinho, localizado lá no Rio Grande do Norte, é um projeto que deve entrar... A gente aqui teve uma notícia boa no quarto, tri, no quarto trimestre, né? a gente a, 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 tinha uma previsão de entrada em operação a partir de março do ano que vem, estamos antecipando essa entrada em operação que deve ocorrer agora ao final desse ano, atingindo a operação total agora em março de 23 e não apenas iniciando operação em março de 2023. Né? Então aqui a gente tem uma foto é, da concretagem é, é, de uma das é, de um dos aerogeradores aqui desse, é, desse projeto. É, próximo projeto aqui é o sistema de transmissão Gralha Azul, acho que já é de conhecimento de vocês, né? É, linha de trans, linhas de transmissão que estão sendo implantadas no estado do Paraná, mais de mil quilômetros, em torno de mil quilômetros, né? É, a gente deve estar alcançando 95%, quase 100% da, da receita, né? da RAP, receita anual permitida do, do projeto, ou seja, capacidade comercial em operação, gerando gerando EBITDA para a companhia, agora ainda no primeiro trimestre, como está exposto aqui no, é, no slide. É, o segundo projeto de transmissão é a Novo Estado, essa é uma linha bem maior, já 1.800 quilômetros lá na, na região norte, nos estados do Pará e Tocantins, que é, deve alcançar em torno de 50% da dessa RAP, né, dessa receita abril desse ano, e é, em torno de 100% ainda dentro do ano de 2022, ou seja, uma antecipação em, em relação ao prazo limite para início da operação, que é em março de 2023 e vai começar a contribuir com o nosso resultado a partir desse ano. É, anunciamos também a aquisição de dois projetos é, de, energia de geração centralizada de energia fotovoltaica, os conjuntos fotovoltaicos Paracatu e Floresta, eram projetos que é, foram desenvolvidos por uma empresa que nosso controlador adquiriu há alguns anos, e agora esse, esses projetos foram oferecidos para a Engie Brasil Energia, é, em um processo que foi é, tocado por um comitê de, de, independente de transações com partes relacionadas, ou seja, são os é, conselheiros independentes que analisaram esse processo, claro, com o auxílio de consultorias como é, grandes escritórios de advocacia, é, consultores legais como, é, e financeiros como o Banco Bradesco, BBI, né, e que chegaram e que fizeram essa negociação com o controlador para chegar num preço é, em termos em comum e fazer essa aquisição, né, que vai adicionar aí mais 260 megawatts de capacidade instalada. É, para o nosso parque né? lembrando que com a venda do complexo termoelétrico Jorge Lacerda a gente já imediatamente está conseguindo re, é, recompor é, a capacidade instalada, que, uma parte da capacidade instalada que havia sido perdida Jorge Lacerda tinha 850, tem 850 megas de capacidade instalada e a gente está repondo com Paracatu e Floresta 260 né? é geral não temos nenhuma novidade, e daí continuamos aqui com a atualização né, dos projetos que a gente tem em carteira, ou seja, projetos que a gente ainda vai é, iniciar a construção é, a partir do momento que a gente identifica as melhores condições é, comerciais. Mili, ah, acho que isso aí é um bom resumão é, em termos aí financeiros, em termos de novos projetos. E eu acho que dá para a gente abrir aí a, a, a sessão de é, perguntas e respostas aí, o Q&A.
0: Excelente, Ravel. Muito, muito bem explicado, como sempre. É, vamos começar, né, analisando o balanço da Engie. A gente vê, assim, claramente que tem duas ancorazinhas, assim, é, afetando o resultado da Engie, né. O primeiro é o rebaixamento do GCF, né, 27%, é, que não deixa aumentar... A quantidade de energia despachada, né? Mas, por outro lado, a gente está vendo aí as chuvas, né? Claro que é, a gente é muito solidário com Petrópolis, tal, com a, com a Bahia, que teve problema com chuva, né? Mas, é, tecnicamente falando, as represas estão sendo recompostas, né? É, acho que acredito que isso daí já vai dar uma uma melhora na, no rebaixamento e, e consequentemente, é. Uma, um aumento aí da, da capacidade da, da, de despacho da empresa. Né?
1: Perfeito. Não, é isso mesmo, Milho. Se você olhar aí, a gente entrou em um dos melhores anos de, em termos de hidrologia nos últimos 10 anos. Eu acho que um ano similar ao que a gente teve, tá, teve é um período chuvoso que a gente está tendo agora, a gente ainda está nele, né? acho que foi só em 2010, 2011. Depois nós tivemos vários anos com uma hidrologia muito fraca, 2016 foi um pouco mais próximo da média, mas ainda mais, mais fraca, e 2021, 2000, final de 2021 e agora é 2022 a gente está com uma hidrologia muito boa, chovendo bastante, mas não só chover bastante, chovendo no lugar certo. Claro que, infelizmente, como você disse, de, de, como, é, como você disse, infelizmente essas questões aí de, de deslizamentos Sim. e é, essas questões que acabam trazendo consequências graves aí para as populações. Mas em termos de hidrologia nos reservatórios é, é, foi bastante saudável. Tá? Então os reservatórios já foram bem recompostos. A gente está atingindo um nível médio aí de em torno de 60% ali na região sudeste, níveis que a gente não via de novo, né, há muitos anos, isso traz uma tranquilidade para o país, é, afastando qualquer possibilidade, por exemplo, de um racionamento nesse ano. É, o, o Brasil não deve enfrentar nenhum problema e vai ter um despacho mais regularizado. Lembrando que isso traz o alívio, como você disse, na questão do rebaixamento do GCF, o que que se, como que se traduz esse, esse alívio? Se traduz em menores custos para a companhia. Né? porque não, é, é, eu gerar mais significa que estar disponível para maior geração significa que eu, eu vou ter menos necessidade ou talvez nenhuma necessidade de comprar energia no curto prazo para honrar um contrato que eu já assinei no passado. Né? Porque, a, a, na verdade, a receita ela deriva não da geração em si, mas do atendimento né? do contrato que eu assinei com o meu cliente. É só lembrando essa diferença, às vezes não necessariamente você gerar mais ou a menos, isso tem impacto no teu resultado. Né? Isso começa a trazer impacto no teu resultado quando o sistema, como um todo, não consegue gerar aquilo que é esperado na média. E por isso daí você tem que despachar uma termoelétrica né? e comprar essa energia que acaba sendo precificada né? ao custo marginal de, de operação, né? o CMO que vai ser o custo vinculado àquela termoelétrica, que naturalmente é um custo mais alto do que uma hidrelétrica gerar, gerar. Né? Então a, isso a gente vai ter, tende a ter uma pressão menor de custos e aumento de margem para a companhia aí em 2022. Então realmente a notícia é boa é, em termos de operação, né, uma operação mais é, normalizada, e um ano com menos pressão de custo e que a gente vai é, poder fazer é, é, um controle e uma gestão melhor, do, mais tranquila do nosso portfólio. E isso é mostrado nesse slide que eu estou compartilhando, né? vejam aí que 2022 a gente tem 11%, a, 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 o topo aqui no, lado, no gráfico do lado esquerdo, é, a parte em verde, 11% da nossa energia descontratada, né, a partir do ano que vem a gente começa a ter um aumento né, dessa disponibilidade, ou seja, energia livre, mas isso não quer dizer que essa energia toda não vai ser vendida, por exemplo, 44% em 2027, não vou deixar essa energia sem vender, eu certamente vou vender, só que eu vou vendendo gradualmente, né? a gente vende com uma certa antecedência, um, dois anos, mas eu não vendo com tanta antecedência a maior parte da nossa energia.
0: É, tem um driver ali no JSF. Né, rebaixamento, que como vocês ficam com uma parte descontratada, até porque vocês enxergam o perigo de estar 100% de, é, contratado, né? uhum. é, se esse rebaixamento ficar menor que, esse, que esses 11%, vocês conseguem vender uma parte desses 11% no spot? Ou vocês têm que vender no, no PLD ainda esses 11%?
1: É, a gente vende no mercado de curto prazo Digamos que o que sobra de energia A energia você nunca perde receita de energia Não deixa de vender energia né? Em última instância ela é liquidada né, No mercado de curto prazo Ao, ao, ao PLD né? E o que pode acontecer? Você pode estar Por exemplo num ano como agora, como esse Que tem uma hidrologia muito boa E o preço spot, o preço PLD Ele vai estar no piso daí porque, Que hoje é em torno de 50 reais Então eu vou estar perdendo receita Porque ao invés de eu assinar um contrato nosso preço médio de venda hoje é em torno de R$ 200. Reais, né? Então, eu deixo de ter uma receita de R$ 200 para ter uma receita de R$ reais Só que o risco é muito assimétrico. Né? Porque o que, que acontece se eu arriscar? Ah, não, é melhor, então eu vou querer ficar 100% contratado. Não quero perder essa receita. Mas aí o que, que se corre o risco? De não ser despachado, né? você ter um GSF, você ter um déficit de geração, e você ser obrigado a comprar energia no momento em que o spot está acima de R$ 500. Reais, né? Então, eu perco R$ 150 reais de diferença entre preço spot e preço de contrato, ou eu vou, eu vou perder entre o meu custo de geração e o custo da energia que eu tenho que comprar no mercado de curto prazo. O custo de geração de, da nossa energia, ela é, inclusive, abaixo do PLD, dependendo da fonte, naturalmente. Né? Para você ter uma ideia, a energia que ela é trocada dentro do mecanismo de relacamento, relocação e... de energia, ou seja, entre as hidrelétricas, ela é valorada a R$ reais. Então, é mais ou menos o que pode ser, digamos, um, é, um, uma referência de, de custo de geração. Aí, claro, para usinas já sem dívida, amortizadas, né, em é 15 reais frente a um PLD de R$ reais. Então, é, é por isso vale a pena você é, ser conservador em anos em que você não tinha tinha muita incerteza, como era o que estava acontecendo no ano passado, né? Você decidir nos últimos anos, né? Aí nós decidimos deixar um percentual de energia descontratado, porque é melhor você abrir mão de receita do que você carregar um custo, uma diferença de custo enorme, é, que vai naturalmente destruir margem e comprometer teu resultado.
0: Não funciona a inteligência de vocês, né? Porque esse 11% parece ser meio assim mágico aí para vocês, né? Assim, no, legalmente falando, né? Num... Então, assim, pelo que eu analisei, assim, né? Porque é,
1: isso estava
0: é, pode... 27% rebaixado, uhum. certo? Vocês ficaram 11% descontratado, quer dizer, vocês assumiram um risco grande, por quê? porque se vocês é, ficam, é, se eu continuo 27% descontratado, teoricamente, vocês têm que comprar 16% a 600 reais para vender por 200, teoricamente, né? Mas não, ao mesmo tempo,
1: não é isso, não, Mili. Tem uma, tem um Tem uma falha nesse teu pensamento que eu tenho que te chamar a atenção, os 11%, é, esse é o número de 22, tá mas o que a gente tinha era em torno disso, 11% para 21, é sobre o total do nosso portfólio,
0: ah, incluindo entendi.
1: termoelétricas. Ah, entendi. Então, em, em 2021, nós também ainda tínhamos a é, Jorge Lacerda. Então, na verdade, esse 11% que fosse, né, ele representava muito mais né? porque o nosso portfólio é 85% de hidrelétricas. Então, se você pegasse 27% do, do nosso portfólio de hidrelétricas, era um valor inferior ao que são expostas ao a somatória do que dessa energia que está descontratada. E eu também tenho outros mecanismos de proteção. Né? Tem usinas hidrelétricas, por exemplo, usina hidrelétrica de Jaguar e Miranda, que elas foram contratadas no regime de cotas. Então, é 70% da usina delas não não corre, é protegido contra risco de GSF, então eu tenho que descontar 70% dessa, de, de, dessa energia dessas usinas, então isso daí eu tiro do, do que está em risco. Eu tenho também contratos, né, o seguro que foi assinado em 2015, para em torno de 1.500 é, megawatts médios é, de energia hidrelétrica, que tem um limite de exposição que é em torno de 7,5%. Então, se o GSF for maior do que, é, o déficit for maior que 7,5%, é, eu não corro esse risco, eu não arco com os custos desse, é, desse déficit. Quem arca é o consumidor final via pagamento da bandeira tarifária. Então, tem uma série de detalhes ali que faz com que esse, esse, o segredo naquele ano fosse 10%, o número mágico fosse 10%, 11%. Então, esse seria o montante necessário para cobrir toda a nossa exposição ao GSF apesar do GSF de 27%, eu precisava ali de 10, 11% descontratado,
0: entendeu? Legal. Mas eu queria é, continuar nesse ponto
1: uhum. é, pelo
0: seguinte, porque parece assim que vocês têm uma, uma inteligência muito grande para vocês conseguir deixar esse equilíbrio, né? Que, que, a, que o GSF acaba não afetando o resultado. A gente viu que não afetou o resultado, claro que afetou a, diminui a diminuição ali da, do volume que vocês que vocês puderam vender. Mas vocês conseguiram, através da, da sua inteligência, através da tesouraria de vocês ali, é, controlar muito bem. Você pode passar isso para o investidor? Você já, você já fez um ano aí, né? Porque também deixar o, o, ficar muito descontratado é ruim, até porque você falou, né? Porque é, daí você tem que vender por 50, uma, um, em vez de 200.
1: É, acho que é, é realmente é isso, né? É, é isso que é, é essa inteligência que está por trás, é isso. É, com, é Dimensionar o tamanho do risco. Então tem uma gestão muito rigorosa de risco. É, sempre lembrando, nós somos um, 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 um grupo que é que tem uma visão de longo prazo, né? Em vez de um controlador com visão de longo prazo. É, então a gente não está olhando só próximo ano. Nós estamos sempre olhando dois, três anos para frente. né E temos um expertise que foi construído nos últimos mais de 20 anos. né Nós fomos a primeira empresa a começar a fazer uma sazonalização diferenciada dos nossos recursos para fazer essa posição do GCF ali em 2014, 2015. Fomos a primeira empresa a, a, a levantar um projeto eólico e vender energia integralmente para o mercado livre, ou seja, para o consumidor livre. Então, nós é, temos essa vivência e essa expertise que foi construído é, já ao longo de muitos anos e que acaba se transformando em, em valor, né, em resultado. Né? Se vocês olharem nossos resultados dos últimos, sei lá, 5, 6 anos, a gente tem, né, inclusive, um slide aqui falando disso, né, da evolução Apesar de que nesse ano né, os números caíram um pouco, mas se você olhar, o resultado consistente nos últimos cinco anos. Né? Um crescimento de lucro líquido de 34%, crescimento de EBITDA mais de 100%, e, é, ou seja, não, tem, não existem variações, a gente consegue continuar agregando valor, gerando é, a valor adicional. É, com base num pensamento de longo prazo, com base numa disciplina financeira, é, conservadorismo, não, 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 não arriscamos, é, temos uma, uma tolerância não muito grande a, a riscos elevados, então acho que isso é, responde né, é, 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 a essa questão é, e que nos dá a confiança de que é, a gente vai continuar é, é, navegando aí mesmo como a gente está entrando agora em um período turbulento aí aí já vindo da, da macroeconomia né ambientes externos vamos
0: falar da segunda ancorazinha que é o resultado financeiro né é, tá impactando em 15%, em 15 da receita esse ano impactou em 25% da receita é claramente você já fez uma passada ali na sua, na sua apresentação inicial mas é claramente porque é do case da empresa, o, o empréstimo vem antes, tem que, tem que fazer a construção do, do parque gerador, seja qual for, só depois que entra o EBITDA, e também é, a, a taxa de juros sobe e os contratos levam algum tempo para recompor essa subida. Né? É, com, a, com a entrada do RAP de 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 Graalho Azul, de Novo Estado, né? É, e com essa é, é a recomposição da, da taxa de juros nos contratos que vocês têm na receita é, e também com, com Floresta e Paracatuas que já que já são acho que já são acho que, acho que já tem receita também, é, a gente vai ver esse efeito diminuir, Rafael. <tos>
1: Sim, com certeza. né? Como, como, como a gente é, divulga, né? é, somente é, é, Gralha Azul e Novo Estado, que vão contribuir, vão, digamos assim, a partir de 23% com 100% do seu EBITDA, somente as duas vão agregar 6, em torno de 640 milhões de reais por ano. É, Paracatu e Floresta, a, a gente não divulga por. É, a gente divulga, né? Na verdade, a gente tem o preço da energia que está contratada, que elas foram contratadas no, no mercado regulado, em torno de R$ reais um preço muito bom, né, porque foi no contrato de é, no LER, né? no leilão de energia é, de reserva, né, um contrato que gera uma receita ali em torno de R$ 200 milhões de reais por ano, é, uma margem bit alta, né? Então, vamos falar. É, se somar esses é, dois projetos de transmissão mais Paracatu e Floresta, a gente potencialmente tem um, um acréscimo de bidar é, em torno aí de 750 milhões de reais a partir de 23. Né? Ao ano, né? Né? Mas, Mas sem, reforma... falar, sem falar de acréscimo vindo de reajuste e contrato. Né? Legal. de novos projetos. Né?
0: É, vamos falar do marco de gás, né? É a empresa comprou a TAG, né, que tinha ali um, um monopólio da Petrobras, hoje já não tem mais, você já tem, aí acho que, 10, 10 para cima de empresas ali é, que são seus clientes agora dentro da TAG. Isso, é, eu vi o presidente falando, proporciona é, vários drivers ali, né? um, um é que vocês vão, ser, vão conseguir remunerar pela passagem do gás, né, porque vocês vão ser dono de uma parte do gás até para ter a a, a parte operacional intacta ali, né? E também vocês vão, vão, é, vão conseguir fazer bastante caps ali, principalmente é, na parte da, 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 das coletadoras, é, colet eu não sei como que chama. Na, na, nas,
1: nas entradas, dos na, gateways. Entradas. Nas entradas,
0: isso. isso hum. né? é, é, dá uma passadinha ali no, no como que o marco de gás vai impactar a TAG ali.
1: É, o que está que acontecendo agora no mercado de gás é uma liberalização, a gente está vendo é, verdadeiramente agora esse mercado se abrir, como você disse, né, a Petrobras está ela, ela saindo, foi um acordo que ela, né, foi tá dentro do acordo que ela assinou, no contrato de acordo lá que ela assinou com o CAD, de sair, de deixar de ser a carregadora, que é como são chamados esses clientes, né? eles carregam o gás do ponto A para o ponto B. Né? Hoje a existia, até então existia o um monopólio da Petrobras nesse carregamento, agora ela vai deixar de ser monopolista e está abrindo espaço para outros players. que foi o que aconteceu nesse momento é, com, com a TAG, não agregando tanto valor para é, é, o ativo, porque na verdade a Petrobras, o que, que ela abriu mão? Ela abriu mão de uma capacidade ociosa que ela tinha é, em alguns gasodutos. Né? Ou seja, não é capacidade adicional. Então, na verdade, é uma transferência de contrato. Né? Isso vai ajudar a Petrobras, porque dilui daí a tarifa da Petrobras, ela pagava 100% um gasoduto, vou chutar um número, né, que ela utilizava 80%, Agora ela só vai pagar os 80% que efetivamente, né, digamos assim, utiliza daquilo. Então vai diluir a tarifa dela. Né, mas para a TAG, não, nesse primeiro momento, não, não gera muito valor. Mas gera um valor, é, é, isso é, é importante estrategicamente, porque agora a TAG vai chegar um momento em que os contratos da Petrobras vão vencer. O primeiro contrato é, é, vence agora em 2025. Então, a TAG ela, ela já está começando a compor uma carteira de clientes. E somente esses clientes é, é, 10 um número, eu não sei correto, mas em torno de 10 novos clientes, desses contratos de capacidade dociosa da Petrobras, já respondem por 15% da, da malha né, da capacidade de carregamento da TAG então, já nesse primeiro momento não venceu nenhum contrato, já temos 15% de novos clientes que vão poder é, é, poder contratar esse serviço de transporte né, de carregamento de gás. E isso é o que vai acontecer para o futuro, né, que é o que a gente espera para o futuro. Novos players vindo, tendo a necessidade, enxergando né, uma vantagem né, da maior utilização do gás como um combustível né, para a sua indústria né, ou para aumento de, aumento de é, consumo nas distribuidoras e vão precisar que a TAG carregue esse gás. É, havendo é, é, havendo investimento aí sim você tem uma receita adicional porque é, é como se fosse uma transmissora de energia né você tem lá uma base de ativos que tem que ser remunerada tem um opex né e depois tem um retorno que é calculado então caso a tag precise por exemplo é, construir um novo gateway quem que aumentar é, construir novo é, pontos de dar maior pressão, né, para ter maior capacidade, aumentar a capacidade do gasoduto, e que demande um, um CAPEX, né, esse CAPEX, esse investimento sendo aprovado pela, pela ANP, Agência Nacional de Petróleo, esse CAPEX vai ser remunerado, ou seja, vai gerar mais, é, vai gerar mais resultado, vai gerar mais valor é, para a TAG. E isso é o que é, é, o que é, é de se esperar, né, um, um amadurecimento do, é, do setor de gás com maior consumo, e necessidade de investimento e novas oportunidades para TAG e outros players do setor também, trazendo um benefício né, de, um, de um combustível que a gente enxerga como um combustível de, é, é, ideal para transição energética, né, que traz é, é, vantagens, mas também que diminui o custo para a indústria, tornando o país mais competitivo, tornando os players mais competitivos e acabando gerando um círculo virtuoso aí de, de geração né, de riqueza, emprego, Pagamento de impostos tem a
0: pergunta aqui que eu, que está perguntando se vocês têm a, é o interesse de aumentar a, a sua participação na TAG. Eu vou aumentar essa pergunta aí. Vocês estão olhando novos produtos no Brasil para fazer para adquirir né, fazer o ME?
1: É, gasoduto é aquela questão, né? É, você precisa que haja demanda, né? É... É, você não, é, 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 a própria estrutura do setor ela é monopolista né? você não tem concorrentes um gasoduto do lado do outro então primeiro de tudo tem que ter um, uma necessidade de carregamento para que a ANP isso tudo é um setor regulado né? ou seja, tudo tem que passar qualquer novo gasoduto tem que, ser, é, tem que ser aprovado pela ANP e como é que ela faz isso? ela faz diversos estudos ela faz uma chamada pública né? ela vai a pública dizendo, questionando por interessados em, em utilizar esse transporte de, de gás do ponto A para o ponto B, e essas, e essas empresas, esses interessados, eles têm que declarar esse interesse e, havendo a necessidade de um maior, é, é, de uma ampliação desses gasodutos, é, seja uma incapacidade ou seja uma no um novo gasoduto, Aí a ANP vai chamar é, empreendedores para desenvolver esses gasodutos. Então, não é simplesmente a TAG definir, não, eu vou construir um gasoduto aqui depois eu vou procurar. É, na verdade, é, é galinha ou ovo aí, né? O que vem primeiro é a demanda para daí você construir, fazer o um investimento, né? E não. Comprar. Eu estou
0: falando de comprar pronto, alguma coisa pronta, assim, adquirir um. É não, adquiri
1: um muito, é, não existem muitas oportunidades, na verdade, né? E, e sempre lembrando, né, o veículo. É, nesse setor não é a Engie Brasil Energia que é a TAG daí que faria é, alguma aquisição, é, mas no momento não, não vislumbro e não tenho conhecimento de nenhum estudo de, um, de uma aquisição. tá Ele Sendo bem, bem direto contigo.
0: É, na parte de transmissora, a gente viu, eu acompanhei os últimos leilões, assim, não muito de perto, mas eu tenho acompanhada, e eu percebi que a Engie quase não, não fez propostas assim, que. É, poderiam ser vencedoras. Né? Isso, claramente, se deve ao mercado mais competitivo, né? preços, preços que não fazem, não fazem sentido para vocês. É, e mudou a lei, se eu não me engano. Né? Vocês não podem mais comprar uma transmissora é, que vocês não adquiriram no leilão, que nem vocês fizeram para o Novo Estado. Se eu tiver errado, você né? Não, está é certo. É, é, é isso mesmo? É isso mesmo. É, então... Então, baseado nisso tudo que você falou no gás, né? A gente está vendo que vocês têm uma uma um, é, uma é, um, um, é, uma operação só de, de investimentos ali na eólica, né? São Santo Agostinho. Qual que é o plano do futuro capital? Agora, agora realmente, é, se, se, claro que se, sempre vocês estão abertos, tal. Mas o, o a gente está vendo assim, que não tem tantas oportunidades ali fora daqueles, daqueles é, projetos que vocês estão no pipeline ali, é, de, incrementar, de, de aumentar o CAP. Né? Será que vocês vão começar a usar a gestão de caixa agora para dar uma diminuição na dívida? É, ainda mais agora que a taxa de juros está alta? Faz esse sentido? Ou vocês ainda estão pensando em, em, ser um, em ter um CAP é, grande ainda?
1: É nos próximos anos? A, a nossa intenção é continuar crescendo, mas é, a regra é muito simples, a gente não vai crescer se não for para gerar valor, para queimar dinheiro. Então, nós participamos, sim, dos leilões de transmissão, é, não temos sido bem sucedidos e eu, como RI, aqui fico aliviado, porque eu prefiro explicar que a gente tem uma disciplina financeira e não vai crescer por crescer do que explicar por que, que eu aceitei um deságio tão alto é, numa linha de transmissão eu acho que é uma questão de prudência eu não vou no criticar os outros competidores eles têm, eles têm as premissas deles têm, podem existir sinergias que a gente não teria mas o, o, que é, o recado, né, acho que a mensagem é simples a gente vai continuar tentando crescer em transmissão a gente entende que é, investimentos em transmissão fazem total sentido com o nosso, uh, uh, o nosso propósito estratégico estratégico que é acelerar essa transi chamada transição energética para uma uma economia de baixo carbono porque porque a transmissão ela possibilita você construir é, energia eólica solar em, re em regiões onde é, você não tinha essa possibilidade antes porque não havia uma linha então ter linhas né ter uma malha mais robusta no país também ajuda a transição claro acelera a transição energética e é um setor também é, um setor que é, é, gera bastante valor né o risco após operação o risco é baixíssimo, né? então você consegue agregar valor com, com esse, nesse segmento. Mas de novo vamos, man, vamos continuar mantendo a disciplina financeira. É, é, a gente vê que em, a gente já passou por ciclos né, de forte competições, competição no, 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 em outros no segmento de geração. É, a gente está experimentando forte competição no, no segmento de transmissão. Já isso não é só do ano passado, né? já há uns três anos. É, mas a, a gente faz o que, o, o que faz, é preservando, né, a, o preservando o capital que o nosso acionista aporta aqui né, na, na empresa. É, vamos continuar tentando, entendemos que em algum momento é possível que a gente volta a ver uma competição mais racional, com, com deságios mais, que façam mais sentido, e daí nesse momento a gente vai estar preparado para abocanhar mais algumas linhas e, e aumentar a nossa, nossa pegada aí no segmento de transmissão. A gente continua focando né, para a alocação de capital, continua focando no, no, no segmento de geração, né, Mili, crescer em, em geração eólica e geração é, solar. A gente está com um portfólio de mais de 2.1 gigawatt de, é, de energia de, de usinas para serem construídas. E talvez o momento nesse ano seja o um momento de alimentar esse estoque de, no, de projetos futuros. É possível que a gente veja, já tem sentido, né? Um, grande número de projetos uh, já circulando à venda, é, porque houve uma, um, uma corrida de empreendedores, né, de desenvolvedores de projetos para tentar se habilitar para o subsídio né, da tarifa de é, da tarifa fio, e nem todos esses projetos vão ser desenvolvidos, claramente não, é uma capacidade que está sendo habilitada, na é uma capacidade absurda, né, em assim, torno de 190 digo então nem todos esses projetos vão sair do papel. Né, essa capacidade é, é tão alta especialmente porque né, as fotovoltaicas, elas não, até hoje não tinham um compromisso de aportar uma garantia, as eólicas têm que aportar garantia, então é muito fácil você entrar com é, você ter, procurar se enquadrar lá na NEO com uma, uma fotovoltaica porque você não vai ter nenhum custo, né? agora se o projeto efetivamente vai sair do papel é, não, é, não se sabe, então tem muitos projetos à venda que podem vir né, a compor esse nosso novo estoque para projetos serem desenvolvidos no futuro então é um momento de oportunidade, né? De novo, um empreendedor, né? Um investidor de longo prazo, ele não, é, nós não estamos no sufoco, né? Podem ver, a gente está muito contratado no curto prazo, então não estamos no sufoco para vender energia, não estamos no sufoco para crescer market share. Tem que ser feito tudo com racionalidade, e com calma.
0: Continuando a estrutura de capital, é, se tem uma empresa que tem uma dívida relativamente alta numericamente mas que eu acho que é uma dívida muito tranquila, né? é a Engie. Né? Porque, não, porque a dívida é absoluta é um pouquinho alta, mas a dívida relativa não é alta duas vezes, se não me engano, né? e muito bem espaçada. Né? E, além de ser muito bem espaçada, ele é baseado numa geração de caixa fortíssima. Né? Então, eu não estou questionando a parte de, de tranquilidade na estrutura capital de vocês, eu concordo plenamente que está super tranquilo. É, é... Uma,
1: uma tela aí ó Mili, que esse aqui é a nossa famoso né o nosso endividamento equilibrado e né ressaltar aqui que que é um endividamento que tem um, né, um, um perfil né um prazo de amortização é, é em torno de sete anos né o nosso que é um perfil de vencimento que faz todo é, sentido frente à nossa geração de caixa né temos um, uma concentração um pouco maior agora em 22 mas se você olhar uma média é em torno de 2 bilhões, 2 bilhões e alguma coisa por ano, frente a um EBITDA que nesse ano deu 7 bilhões. Então, é, por isso que a gente gosta de passar assim, é uma dívida, é uma dívida alta, mas é uma dívida que é uma dívida que vai gerar valor, não foi contratada né, à toa, né, ela está gerando novos projetos, receita, futura, então é uma semente que está sendo plantada, e é uma dívida que a gente tem total capacidade né, para honrar é, é, no curto, médio e longo prazo. Né?
0: Com certeza, concordo plenamente. Como eu falei, se tem uma empresa que tem muita, muita tranquilidade com a dívida mais alta, é a ENGE. É, mas é uma dúvida que, que alguns acionistas é, me pontuaram, né? Porque um acionista que consegue ler um balanço tal, ele, ele, ele olha assim a, a, os dividendos, né? Vocês pagam 100% de dividendo, né? É, uma, uma dívida relativamente alta. Né? Mesmo sendo super tranquilo, não estou questionando isso. Uhum. É, mas com a taxa de juros alta. Né? Não faria sentido vocês diminuir o dividendo aí durante um, dois anos, abaixar a, a, a dívida é, para melhorar o resultado financeiro? Porque a questão aqui não é que não é a capital, uhum. sim é o resultado financeiro em si. Né?
1: É, essa, é. essa redução do nível de endividamento ela vai acontecer. É, naturalmente, né, Mili, conforme, né, a gente já fez um cálculo aqui, né, claro, uma, uma conta de padeiro aí de quanto vou ter de bit adicional com a entrada dos novos projetos do próximo ano, né, essa, é, esse endividamento a gente vai começar a liquidar, esse endividamento é, aqui para próximos, é, nos próximos períodos, então esse endividamento, ele... ele quando os projetos entram em operação, ele começa a cair muito rapidamente. Né? É, vamos olhar o que, que a gente tinha de endividamento para 2018, a gente saiu de 1,6 para 2, mas olha quanto a gente cresce, aumentou o bit daqui nesse período. né? Como eu falei, aqui de 18, lá, né? em torno de é, mais de 100% e de 16 até, até 21. Então, a gente gera muito caixa, a gente vai desalavancando também rapidamente. Né? É, mas uma coisa que a gente tem que lembrar, nós trabalhamos num business que, se nós não fizermos nada, a empresa tem uma, um dia, não sei te dizer qual, um dia que a empresa, não fizermos absolutamente nada, o um dia que a empresa deixa de existir, é, ao vencer a última, última concessão, a última autorização. Então, é, a gente tem que continuar crescendo para garantir a perenidade da empresa. E como que a gente faz isso? Né? Projetos existentes em operação geram caixa, né? nós também é, alavancamos novos projetos para gerar né, mais caixa futuro para gerar, fomentar novos projetos e isso né, mantém a roda girando. E, e nesse meio tempo, né, pagando dividendos como você bem disse, né, é um payout, um dividend yield muito bom frente ao risco que né, é baixíssimo o risco baixíssimo. que a gente oferece. Não, eu
0: concordo mil por cento com você, é só uma Questão que é, alguns alguns
1: ah, É legal as famílias... compreender, né, Amília? É legal compreender é, isso tudo, né? Compreender, é, é... porque.
0: Uhum. Então, justamente isso. Você fala não precisa Dinâmica, baixar o né? a gente vai aumentar o EBITDA. Está respondido.
1: Uhum. Né? Isso, mas né? assim,
0: eu... o pessoal eu... lendo o eu... balanço faz sentido a pergunta, né?
1: É, eu eu tô tendo a taxa de juros está alta, mas dá uma olhada aí no custo, é, no custo efetivo da nossa dívida. A gente tá com um IPCA mais 2,9%. É, aqui para 7,6%, né? Equivalente a IPCA mais 2,9%. Então é um endividamento barato, né? Não é um endividamento caro que está estrangulando. Que é barato tá ajudando, porque ainda diga,
0: as, as pessoas não percebem isso, né? Mas a. Uh... É, é,
1: você assusta o valor nominal, né? Nossa senhora, 20 bilhões de reais. Não, de... não mas é, é,
0: é, um... é assim, né? Vamos supor que você pague 10% né, de, de, de juros, vamos supor. Né? Uhum. Na realidade, você paga 6,5%. Né? É, é, as pessoas não entendem que o resultado financeiro ele é em cima do imposto de renda. Né? Isso,
1: então, né? ele, ele
0: cria uma vantagem fiscal que diminui é. a, a, o percentual uhum. da, que vocês pagam. CDI mais dois, você, uhum. tem que, você, é, é, você pode descontar um terço disso que, que você pagaria dois terços disso daí, né? Perfeito, é, as pessoas tá não têm não tendo essa uhum. vantagem de, de buscar dívida, claro que tem que, tem que ter um empreendimento é, que, que faça sentido é, gerando valor, tudo isso a gente concorda e vocês fazem maravilhosamente bem. Isso tudo é bom explicar, porque daí o acionista fala assim, ah, mas você está pagando 10% de taxa, de juros, não está, você está pagando seis, seis e pouco, né? Porque Sim. o resultado financeiro é em cima do imposto de renda, do IR,
1: né? Muito muito bem é. lembrado. Muito bem lembrado. Muito bem lembrado. Tem a estrutura de capital, né? Que, que se você desalavanca muito, acaba sendo ineficiente. Ineficiente, a gente tá pagando gente. Muito, pagando muito mais imposto. <risos>
0: Não, porque ninguém quer mexer no, no crescimento da ING. Só só, a pergunta era se não faria sentido diminuir um pouco o dividendo, porque não, não interferiria no crescimento, entendeu? Mas você já explicou que não faz, para que vocês aumentar o EBITDA, Tudo bem.
1: É, e exato, né? e não, não há é, necessidade de a gente acaba retendo um caixa é, se, se eu, por exemplo, é, é óbvio que se eu não tiver novos projetos, a gente tem que pagar dividendos, porque é, eu prefiro devolver o dinheiro para você que é meu acionista, e você investe aonde você acha que é melhor do que eu aqui... A gente já tem a da Enge Eu vou virar um gestor aqui? Não vou é. virar um banco? Não, não, não é nosso... O meu dividendo da Enge já tá
0: está em, em recompra automática. já Ótimo, isso aí. É, então, acho que é isso. A gente passou por tudo. Tem alguma coisa que eu não perguntei que você gostaria de falar, Rafael?
1: Olha, é, acho que só dar um recado. Eu tenho naturalmente converso muito com investidor institucional, grandes fundos, né? É, é, a gente tem percebido assim uma preocupação muito grande desse pessoal com o preço de energia no longo prazo. Como choveu muito e o PLD caiu bastante, às vezes parece que tem aquele sentimento, não? Agora vai chover para sempre, nunca mais a gente vai ter problema. Mas assim. Não é o que acontece. Né? Como eu falei, é, o pessoal está falando ah, privatização da Eletrobras, é, muitos novos projetos para sair. Como eu comentei, né, nem todos os projetos devem sair do papel. É, e se a gente olhar nos últimos anos, apesar de a gente ter uma estar é, tá tendo agora uma hidrologia boa, é, isso está pressionando o preço da energia para cima. Né? É, acho que assim, acho que esse é o último um, um ponto que eu.. Que eu Lembraria de comentar, não, não, não temos preocupação, claro que monitoramos o preço de energia, a gente continua com a nossa estratégia comercial de contratar gradualmente, mas é, acho que a, a beleza, como eu disse, é você não ser obrigado a vender em um momento em que a energia está com preço baixo. e é, Por exemplo, é o que aconteceria? Eu tenho que vender energia, sobrou energia em 2022, eu vou vender uma energia mais baixa do que eu contrataria se tivesse vendido, claro, o ano passado então você tem que, é, tem que tomar muito cuidado com a sua estratégia, tem que estar é, com vista né, no longo prazo é, e, e assim é, gerando valor
0: então acho que a, a mensagem que ficou na minha opinião é a seguinte, de um limão azedo que vocês tinham ano passado vocês conseguiram nem fazer uma limonada vocês conseguiram fazer uma alaranjada até, uma né? caipirinha, ah, eu eu
1: caipirinha.
0: então, é, então é, parabéns para vocês por causa disso de, de todo parabéns ali para a diretoria, para todos os colaboradores da Enge, é em nome da Bastia.com. É, e também essa, as duas questões que estavam que travando o operacional da empresa: né é, um operacional, que era o GSF, outro era o financeiro, que era bem claro ali no balanço, mas é, também é, é bem claro que isso daí vai ser resolvido né? Pelo, pelos. É pelas questões que a gente, a gente apontou aqui na live, né, Rafael? Então, acho que tá tudo, tá tudo bem aí pro acionista, esperando fazer mais uma ou duas lives com vocês aí no ano para ir acompanhando, né? É, até o, os novos MAs, os, os novos a, a evolução ali de Santo Agostinho, até a, a, a energização. Acho que a galera já está energizada já, né? É,
1: as duas já iniciaram a operação, agora elas estão. é que é gradual, né? Você vai levantando as linhas e subestações também, então gradualmente vai indo. A Gralha Azul está mais adiantada. Assim. É. Então,
0: legal. Mas vamos então, lá, então, isso aí. Com certeza. Com. Muito obrigado, Rafa. Tudo de bom para você e de parabéns para todo mundo. É bom carnaval.
1: Obrigado, gente. De novo, assim, agradeço de novo a oportunidade, contem conosco. Tendo alguma dúvida, a área de relações com investidores, o time aqui está à disposição para ajudá-los. Um grande abraço.
0: Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Mm -hmm.